0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Heute mit einer Gastfolge. Das heißt, wir haben mit dem Holger Nentwig schon mal das Thema Probe, Sterben, Probeinsolvenz und sonstige Sachen gemacht. Und jetzt, heute ist das Thema nochmal intensiv Probe Insolvenz. Das haben wir hier jetzt ausgespielt als Spur. Warum? Das wird Sie nochmal in einem ganz anderen unternehmerischen Licht quasi strahlen lassen können, wenn Sie sich damit beschäftigen. Meine Empfehlung, sprengen Sie mit dem Holger. Warum? eine ganz klare Struktur von Mensch, die auch mal klar sagt, wo es lang gehen muss. Das brauchen wir Unternehmer. Warum? Das schützt Ihre Familie, Ihr Unternehmen und vor allem Ihre Zukunft. Also heute die Folge Probeinsolvenz mit Holger Ninnweg.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Hallo und herzlich willkommen, habe ich gerade schon mal gesagt und wiederhole das hier gerne zu Mr. Esso Protection. Und zwar im zweiten Teil, im ersten Teil mit dem Holger Nentwig hatten wir das Thema Probe sterben und äh, ich habe da selber emotional, das haben Sie glaube ich auch gehört als Hörer, ähm, Punkte bekommen, wo ich sage, okay, wenn ich das schon habe, dann sollten Sie diese Punkte auf jeden Fall mit beachten. Heute, auch wirtschaftlich zugeordnet zum Thema Unternehmer, ist das Thema Probeinsolvenz. Äh, was heißt das? Das sagt der Holger zwar im Detail gleich selber, aber ich will Sie nochmal kurz abholen, damit Sie nicht denken, hey, Insolvenz betrifft mich nicht, ich bin ein toller Unternehmer. Okay. Genau, das soll auch so bleiben. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schnell man da in äh, externe zwar quasi mal, Risikofaktoren äh, kommt, auf die Sie gar, nicht, gar keinen Einfluss haben. Das heißt, es muss ihnen ja gar nicht persönlich äh, quasi ein Fehler unterlaufen sein, sondern es kann ja auch externen Faktor eintreten, wo sie unter Druck kommen und dementsprechend zahlungsunfähig oder überschuldet und dementsprechend auch insolvent werden. Und das kann der Holger einfach vorher quasi wie mit einem Detektor äh, eruieren und deswegen heute nochmal mega mega zugehört. Am besten, wenn Sie den Podcast zwischendurch hören, ranfahren, Fitness aufhören, Autofahren aufhören, das Flugzeug stoppen, die Bahn stoppen, in Ruhe hören. Ist echt so. Warum? Wenn Sie es heute nicht geregelt haben, dann haben Sie ein permanentes Risiko mit sich äh, quasi in der Tasche. Und dann brauchen Sie sich nicht irgendwann wundern, wenn das mal irgendwie unvorhergesehen explodiert. Das wollen wir heute mal wieder klären mit einem Mega-Content, wir haben den Holger vor sechs, sieben Wochen jetzt schon mit dem Thema in Berlin quasi belagert. Daraus ist diese Folge. Und die ist ganz frisch hier äh, Mitte Dezember, also 2022. An mehr, besseren Content in diesem Thema können Sie aktuell nicht kommen. Von daher zugehört bitte und dann auch umgesetzt mit Holger Nentwig, Mr. Asset Protection. Probeinsolvenz ist das Thema heute. Also herzlich willkommen, Holger Nentwig.
1: Ja, vielen Dank. Probeinsolvenz, was heißt das? Ich sitze mit einem Unternehmer zusammen und sage, was würde denn passieren, wenn du gestern insolvent geworden wärst? Das Unternehmen ist ja das Baby des Unternehmers, er hat das aufgebaut. Das ist die Kuh, die die Milch gibt. Die Kuh ist die Substanz und die Milch sind die Gewinne, die Tantiemen etc., die rausfließen, um davon auch ein schönes privates Leben zu genießen und wenn die Kuh eines Tages geschlachtet wird, sprich, das Unternehmen verkauft wird, dann soll noch mal richtig ein schönes Salär obendrauf kommen, damit man seinen ja. wohlverdienten Ruhestand auch gut genießen kann. Das heißt, wie schütze ich denn dieses Unternehmen? Und ihr habt es gemerkt, ich mache ja immer diese Verzahnung mit dem Privatbereich, weil du kannst das nie Unternehmen ohne Familie sehen, weil wir haben ja diese Interdependenzen. Ja. Der Gesellschafter geht hin, macht eine Finanzierung, die Bank sagt, du, GmbH, 25.000, wunderbar, bringt mir nichts. Du haftest bitte als Mr. Unternehmer, unterschreibst da unten rechts und bürgst dafür persönlich. Ach, du hast noch eine schöne Villa zu Hause, die schuldenfrei, die nehmen wir mal mit vom Grundbuch her, Zop. Ja. Das heißt, auf einmal ist das private Vermögen abhängig von dem Schicksalsunternehmens. Das haben manche Leute vergessen, weil die Bürgschaft ja, vielleicht schon alt ist und so weiter. Da ja. denkt man nicht drüber nach. Hättest du die Bürgschaft nicht gegeben, hätte die Bank das Darlehen nicht gegeben. Okay, das war vor 20 Jahren, wer denkt über 20 Jahre nach, das ist dann im Prinzip immer wieder revolviert worden, fortgesetzt worden und irgendwann kommt der Knall und dann ist die Firma platt und dann sagt die Bank, ja wunderbar, liebe Frau, lieber Mann, ihr müsst aus dem Haus ausziehen. Wie, wir müssen ausziehen? Ja, das ist leider als Sicherheit und so weiter. Ne? Ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, aber das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Das ich gibt
0: das. das gleich aufklären, gerade für unsere Kunden auch. Wir haben ganz oft, wenn wir uns Kreditunterlagen von Projekten in der Fördermittel- und Finanzierungsberatung geben lassen, dann fragen wir, okay, können Sie uns bitte die Sicherheitenliste übersenden, die Sie für den und den Kredit gegeben haben oder für die und die Betriebsmittellinie oder die KK, egal was Sie haben. Und so ein durchschnittliches Unternehmen hat vielleicht, weiß ich, 40, 50, 80, 100, 200, 300 Mitarbeiter. Und die haben vielleicht eine Betriebsmittellinie, also eine quasi so eine Dispo für Unternehmen, ja. Der Angestellter hat vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30.000 Euro, je nachdem, was der verdient, ja, für ein Dispo. Einige haben gar keinen, aber die meisten haben einen, weil es ja auch teure Zinsen für die Bank macht, sie auch Geld mit. Ist auch okay so. Aber Unternehmen haben vielleicht 40, 50, 100, 2, 3, 4, 500.000 Euro. Wir haben auch Unternehmen, die haben eine Linie. NKK mit äh, 4 Millionen Euro. Und große Konzerne haben ganz andere Sachen. Also da geht es um Geld. So, jetzt hat der Unternehmer vor, wie du schon sagst, ein paar Jahren was unterschrieben, hat das vergessen. Und zwar, weil die Bank das auch schwer, ich will jetzt nicht böse sein, aber so viel Sand hat äh, in den Verträgen eintragen lassen. wo der, um dem, der Unternehmer war damals froh, irgendwie Geld zu bekommen und hat erstmal alles unterschrieben. Und zwar nicht als Firma, als Unternehmen, sondern privat gebürgt. So, da ist auch was zurückgezahlt und so. Und dann sind einige Unternehmer, die zu uns kommen, total stolz und sagen, ja, wir haben auch eine KK-Linie von 300.000 Euro. Die habe ich sogar ohne Bürgschaft bekommen. Und sage ich, okay. Dann habe ich aber hier andere Verträge. Dann sagen die meisten, warum? Sage, naja, bei uns in der Prüfungsabteilung hat eine Lust festgestellt, sie haben vor acht Jahren eine private Bürgschaft bei dieser Bank gegeben, und zwar für global auf alle zu errichtenden Kredite und Konditionen, die sie jemals erreichen mit dieser Bank. Dann sagt da habe ich nicht unterschrieben. Ich sage, doch, sie haben mir den Vertrag doch geschickt. Das kann nicht sein. Ich kenne den Banker schon seit 20 Jahren, wir golfen zusammen. Ich sage, ja, das ist auch mir auch wurscht, ob sie mit dem Geburtsverfahren einen Vorstand kennen. Das ist ja halt der Klassiker, ich kenne den Vorstand. Ich sage, es doch nicht, warum sie den Vorstand kennen. Warum? <lacht> Sie haben mal das unterschrieben und alles, was Sie bisher gemacht haben, hat der rumgepackt. Das ist auch der Grund, warum Sie einfach eine Kakadinie bekommen haben. Warum? Der hat Ihre Vermögenswerte gesehen. Sie haben vorher schon die Bürgschaft global abgegeben. Das heißt, der hatte sofort alle Ihre Vermögenswerte bei möglicher Insolvenz sowieso im Sack. Und dann fangen Leute an, über ihre Bankverbindung mal genauer nachzudenken. Das ist regelmäßig der Fall. Sag Ja, das habe ich, also, ja, dann ist das Verhältnis ja doch ein bisschen anders. Ich dachte, ich wäre da toller Kunde. Ich sage, Sie sind auch ein toller Kunde. Ja, kein mhm. Problem. Sie sind ein toller Kunde bei der Bank. Ja? Sie zahlen gute Zinsen. 8, zehn, zwanzig Prozent. Kein Problem. Oder 14. Aber das, da liegt eine Sicherheit. Hinter. Also das ja. für die Hörer. Deswegen der Holger nennt, wie ich gerade bei diesem Thema dabei. Probeinsolvenz. Aber er macht jetzt weiter. Ich wollte es nur noch mal ergänzen, mhm. damit ihr nicht denkt, ja, ja das du bestätigst
1: ja das, was ich auch Tag ein, Tag aussehe. Ja. genau so ist das. Das sind keine ein Einmalfälle, die der Kai jetzt angesprochen hat ich erlebe. Das wiederholt sich, es ist ein roter Faden drin. Ja. Und deshalb gehe ich als Berater hin, immer ganzheitlich gucke ich mir an, wie kommt Geld rein, wofür wird es ausgegeben, welche Darlehen bestehen, wie sind die besichert, wann sind die getilgt, wer haftet für die Darlehen, welche Sicherheiten ja. sind vorhanden und, und, und. Und bei der Probeinsolvenz sieht man dann auf einmal, ups, das Unternehmen ist nichts mehr wert, schon schlimm genug, aber wenn du dann für den Privatbereich keine Vermögenssicherung betrieben hast, das heißt Vermögen gesaved hast vor Gläubigern, ja. Ja. dann ist die Kacke doppelt am Dampfen. Und dann erklär du mal deinen Partner, Partnern, deinen Kindern, warum du nicht Vorsorge getroffen hast für so einen Moment. Da sagen die, okay, kann alles passieren im Unternehmen, shit happens, Corona, jetzt äh, die Strompreise, da kannst du in eine Insolvenz reinkommen, die ist nicht durch dich unternehmerisch verschuldet, weil das hat nichts mit... Fehlern zu tun, die du als Manager getroffen hast, sondern da wirst du auf einmal gelebt. Da geht das ja. Unternehmen pleite. Aber Heute, ganz den ganz Schuh, nur. lass mich das da eben sagen, ja, klar, den einen Schuh, den er anziehen muss, ist, dass ich nicht dafür gesorgt habe, wenn im Unternehmen was passiert, dass mein Privatvermögen geschützt ist. Das ist deine Nummer, da kannst du keinen für verantwortlich machen und eine Ausrede finden nach dem Motto, das ist dein Ding, das musst du machen. Also ein ganz mhm. klarer Appell, deine ja. Finanzen, deine Entscheidung, deine Verantwortung.
0: Auch so wie einige Unternehmer, also ja. heute im Handelsblatt, heute ist der 14. 15. Dezember, stand äh, die äh, Versicherungsraten für Ausfallkonditionierung, also für äh, Kaufpreise, die nicht gezahlt worden sind, weil das Unternehmen, der Unternehmer, der was gekauft hat, das nicht bezahlen konnte, sind um 50% Prozent gestiegen. Also nicht die Ausfallmengen, sondern die Versicherungsprämien dafür. Mhm. Warum machen die das, die Versicherer? Warum steigern die die Konditionen? Weil die davon ausgehen, dass mehr Ausfall passiert. Und jetzt bist du Unternehmer, und kennt sich damit nicht aus. Du, du passt deine Kondition vielleicht nicht an. Und mit einmal verlängern sich die finanzi also die Bezahlzeiten, die Verbindlichkeiten ziehen sich in die Länge. Du planst, was ich eine Million Euro Umsatz. Und früher sind die alle nach 30, 40 Tagen bezahlt von den Kunden übers Jahr gesehen. Ja, schreibst Rechnung, bezahlen, statt Rechnung, bezahlen, ein paar musste mahnen und so. Und mit einmal steigt die Mahnmenge an. Mhm. Und, und dann kann es ja ganz schnell passieren, dass man sagt, oh, 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 jetzt haben wir aber gar keine Liquidität mehr. Und das heißt, ich habe eine externe Faktorierung, also ich habe eine externe ähm, Ergebniseinheit, die ich nicht beeinflussen kann. Ich kann da zwar hinfahren und sagen, so zahlen Sie sofort Ihre Rechnung. Aber wenn der auch kein Geld hat, weil der auch davon betroffen ist, dann kannst du da gerne auf den Hof rumschreien. Und wie früher äh, als schwarzer Mann, war das noch ganz, ganz früher, ich weiß, die meisten kennen das gar nicht mehr, vor der Tür rumlaufen, um zu sagen, dieses Geschäft hat Schulden, gab es wirklich zu der Zeit, aber da kommt kein Geld. Das heißt, jetzt kannst du deine Rechnung nicht bezahlen. Das ist das, was der Holger auch mal durchspielt, zu sagen, sag mal, was passiert denn eigentlich? Und Probeinsolvenz, nur das dazu, falls ihr es jetzt irgendwie ein bisschen entspannter finden, das Thema, das ist noch schlimmer wie Probesterben in dem ersten Podcast-Teil von Holger. Warum? Hier erleben sie das ja noch selber mit.
1: Mhm, genau. Also jetzt
0: könnte ich sagen, wenn sie tot sind, fängt das egal, sein. aber jetzt erleben sie das noch selber mit. Sie kommen ja. jeden Tag ins Büro, sie gucken jeden Tag auf ihre Kontoauszüge, sie gucken ja. in die Augen ihrer Kinder, sie gucken in die Augen ihrer Lebensgefährtin, ihres Lebensgefährten, ihres Lebenspartners, Lebenspartners, ist mir völlig egal, wo sie hingucken, auf Heirat oder nichts, völlig egal. Ihr Leben läuft garantiert nicht mehr so super lustig, wenn sie von externen Faktoren, die der Holger vorher erkennen könnte, weil er von außen drauf guckt, das ist ja nur ein Part, mhm. ja, könnte er sie vor schützen. Also da wieder meine klare Empfehlung. Ich würde mir auf jeden Fall äh, die Shownotes angucken. Da sind die Kontaktdaten vom Bürger drinne. Er guckt sein oder hört seinen Podcast, hört alles auf, guckt seine Webseite an. Wir packen das auch in die Beschreibung von, von Video, weil wir es so als Video noch zusätzlich hochladen. Näher sind alle unsere Hörer, alle unsere Zuschauer nicht an Mehrwerten dran wie heute. Aber ich bitte sie höflich, das auch zu nutzen. Wir machen das nicht, weil wir zu viel Zeit haben, sondern weil wir ihnen etwas geben wollen, was sie vorher nicht hatten. Mehr Know-how für ein besseres Leben. Hallo, ja. deine Zeit, Entschuldigung.
1: Nee, ist wichtig, dass du das sagst, Kai. Das muss im Prinzip kommen, wir beide uns ja, glaube ich, in unseren Gewerken vor wie der einsame Ruf in der Wüste und müssen ja. immer so gebetsmühlenartig das Sache, die Sachen wiederholen. Das ja, ist so. Na? Lass uns das in Probeinsolvenz noch so ein bisschen erweitern ja. auf den pro Probescheidung. Probescheidung mache ich ja auch. Was heißt das? Pro Bescheidung erstmal in der Firma selbst. Du bist nicht alleine Gesellschaft, sondern du bist ein Mitgesellschaft oder Gesellschafter. Und da ja. kommt zu Störungen. Ja, ja. Wenn es zu Störungen kommt, ist die Frage, natürlich von der Kommunikation, wie können wir das zusammensetzen, aber wenn das alles nicht mehr möglich ist, dann sagt der eine zum anderen, ja, einer muss gehen, wie geht das ja. Ganze? Also der Gesellschaftsvertrag musst du dir anschauen. Da steht drin, was passiert bei ja. Trennung im Betrieb. Aber auch, wenn dein Partner, Partnerin sagt, hör mal, ist ja ganz nett mit dir, aber was weißt der Golflehrer ist netter, ich probiere mal mit dem und jetzt machen wir mal einen Zugewinnausgleich. Exakt. Ups, und dann ist die ganze alte Saison auf einmal den Bach runter, Leute. Ja. Dann ist ein schönes finanzielles Finanzhaus, wenn ich da vorhau mit der Abrissbirne, auf der Abrissbirne, auf der Kugel steht drauf, Probescheidung, dann haut das dermaßen zusammen, dann ist das Lebenswerk auf einmal nichts mehr wert. Ich hatte immer mal eine Empfehlung von einem Steuerberater, also der, äh, ja genau, so ein Steuerberater, der, der hat ein gutes Netzwerk, der hat mich mal zum Unternehmer weitergegeben, den er später, den er zu dem Zeitpunkt unternommen hatte. Und mit dem ja. Unternehmer habe ich auch mal ein Gespräch geführt, der sagte zu mir, Holger, scheiße, er hat das wirklich so gesagt, scheiße, dich jetzt erst kennenlerne. Hätte ich dich vorher kennengelernt, hätte mich die Scheidung. Drei Millionen weniger gekostet. Drei Millionen, das ist natürlich eine Hausnummer. Da kann da mal richtig gut von leben. Das heißt, das ist nicht geplant worden. Und deshalb der Appell auch, was ist, wenn was passiert? Du musst wissen, was hat das für Auswirkungen auf mein Unternehmen, auf meine Familie, Kinder, Ehefrau, Ehepartner und auf die Vermögenssituation. Bin ich dann noch existenzfähig? Das Emotionale, das ist schon schlimm genug, aber wenn du dir deine Tränen mit viel Geld trocknen kannst, ist das besser, auf dem Niveau zu klagen, als wenn du Tränen hast, aber kannst nicht mit Geld die Tränen
0: trocknen. Eine Schnittstelle für die Hörer, was hat das also mit Förderprogrammen zu tun? Warum machen wir diese Podcast-Folge zusammen? Ich, wir haben ja schon als öfter was gesagt, wir haben uns, kennen uns schon lange, lange Zeit und wir haben uns vor ein paar Wochen auf einem Event nochmal persönlich gesprochen und nochmal ein paar Updates gemacht. Und dann habe ich so als Los gesagt, ja, Unternehmenskauf ist ja auch ein großes Feld geworden, bei uns haben wir extra Gesellschaft und so. Und sagt Holger, ey, was ist eine coole Sache, was gibt denn da so? Ich sage, ja, gibt ein Förderprogramm, Herauskauf unliebsamer Gesellschaft. Also mhm. Herauskauf unliebsamer Gesellschaft. Und dann sagt der Holger, wie jetzt? Ich sage, ja, das ist ein Förderprogramm. Ist kein Zuschuss, aber es ist extra dafür da, mit anderen Parametern noch noch versehen, dass man sich eines Mitgesellschafts, ich höre es jetzt einmal, äh, entledigen kann. Also nicht äh, morden oder sowas, sondern herauskaufen. Mhm. Aber dafür brauche ich ja Geld. Ich muss ja seine Anteile kaufen. Der geht ja nicht freiwillig. Wenn die Stimmung vergiftet das geht der ja nicht freiwillig. Der will ja seinen höchsten Preis rausziehen, weil er weiß, sie wollen ihn quasi gesellschaftlich loswerden. Also wird der Preis grundsätzlich höher sein, als ein fremder Dritter in der Markt hätte bezahlen wollen würden. Sie wollen ihn einfach loswerden, also sind Sie auch bereit, noch mehr Geld auf den Tisch zu legen. Hauptsache der Typ ist weg. Und Sie denken sich: Die Kohle, die ich da jetzt rausgebe, hole ich auf jeden Fall wieder rein. Allein der Stress, den wir weniger haben, macht hier mehr Energie frei. Mitarbeiter sind lustiger und der Typ ist endlich weg aus diesem Gebäude. Oder die Frau oder was auch immer. Aber das kostet ja Geld. Und darüber haben wir dieses Thema aufgebaut. Also, falls ich denke, das haben die nur so gemacht. Nee, nee, wir haben uns da schon was bei gedacht. Aber das ist nur das Thema auf unserer Seite. Beim Holger, der macht die Asset Protection Preparing, also im Vorfeld. Ja, Da würde es, halt ne? mhm. es nicht dazu kommen. Ja, sie sind gerne bei uns ja. auch angesehen, aber ich habe den Holger gefragt, kannst du es unseren Hörern zeigen oder sagen, was man da machen kann? Deswegen, äh, Holger, du bist wieder drin.
1: Ja Ja, im Prinzip ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir können das jetzt im Prinzip nochmal im Schlusswort abrunden. Dann sind wir durch mit dem Thema. Auch wieder eine wichtige Botschaft. Es kann sein, dass mit deinem Unternehmen was passiert, entweder verschuldet oder unverschuldet. Okay. Dann ist die Altersversorgung weg. Was bedeutet das dann für meine Familie? Ist die abgesichert? Wie ja. kann man sie absichern? Wie kann man vorher schützen, wenn die Absicherung nicht vorhanden ist. Also heute anpacken, nicht warten. Denn wenn erst das Baby in den Brunnen gefallen ist, ist es zu spät, wie das so schön heißt. Dann ist nichts mehr zu machen. Also ganz Holger, klare Aufforderung, genau. beschäftige dich mit deinen Vermögenswerten.
0: Jetzt. Das ist äh, sehr bescheiden. Wir hatten im Vorfeld noch äh, gesagt, Mensch, diese komplexen Sachen, so das Thema Holding ist ja äh, seit ein, zwei Jahren wie ein äh, Wahnsinnsthema in allen äh, mhm. Bereichen. Ja. Äh, einige beherrschen das. Steuerberater, Holger und ich kenne auch mindestens einen, der das echt beherrscht, äh, den Burkhard Küpper, aber auch mit dem reden wir über solche Dinge, falls ich denke, ah, die basteln da was in eigenen Kopf. Nee, nee, wir reden natürlich auch mit anderen Profis. Mhm. Warum? Gerade das Thema äh, äh, Holdingstruktur und dann Probeinsolvenz, da liegen ja so viel Irrtümer im Raum, die kann der Holger alle mal positiv aufklären und dann präventiv schon wieder heilen. Mhm. Das hat nichts gegen andere Steuerbar, sondern ich rede von den Wirkungen auf die Familie, wenn man nicht vorher dran denkt, was da passieren könnte. Mhm. Das kann man im Vorfeld, selbst für bestehende Holdings, noch alles regeln, wirklich ordentlich regeln. Dafür gibt es in Deutschland tolle Gesetze. Das kann man mal als Vorteil für sich nehmen und nicht immer nur auf die Gesetze rumschimpfen. Aber man muss sich damit, oder Sie bitte, liebe Hörer, liebe Zuschauer, vorher auch mit beschäftigen. Denn wenn es soweit ist, schläft es sich und arbeitet es sich in neuen Arbeitsfeldern ruhiger, wenn man die Vergangenheit nicht auch noch mitbewältigen muss. Mhm. Das, ganz klare Empfehlung an Holger, dieses Thema nochmal zu beleuchten, also mit Holger. In den Shownotes sind die Daten drin, Kontaktadresse, geht auf seine Webseite, macht einen Termin, quatscht es einfach nochmal durch. Ähm, ja, es kostet sogar Geld, aber das ist weniger als pro Müll, als was es kostet, wenn der Schaden einläuft.
1: Also das ist eine Investition und die bringt Geld. Also wenn ich dann Geschichten erzählen würde, was im Prinzip Unternehmer nachher gespart haben durch die ja. Sachen, die ich empfohlen habe und mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren nachher dann abgearbeitet habe, das lässt sich sehen. Ja, ja ich kann das ja. Aber die Frage ist, es jetzt, nicht, was nimmst ja. du jetzt in die Hand, sondern die Frage ist, was kostet exakt. es dich, wenn du das
0: nicht regelst? Ich könnte das Thema noch stundenlang aufbohren, dann hätten wir vielleicht schon ja. ein Fachseminar über Stunden und acht Stunden können wir jetzt die Hörer nicht aufhalten. Also, <lacht> liebe Hörer, wir haben, glaube ich, deutlich gemacht, dass Sie da was zu tun haben, wenn Sie das möchten. Empfehlung habe ich ausgesprochen, gilt auch. ja, Hat auch nichts anderes zu tun. Wir bekommen kein Geld dafür. nichts, Wir wollen auch kein Geld von Holger dafür. Ich möchte nur, dass Sie als Hörer wissen und die Kunden sowieso bei uns, Sie haben immer das Beste von uns zu erwarten. Und das gehört auch zu unseren Geschäftspartnern. Dazu zählt einfach ein Holger Nentwig, warum ich brauche nicht irgendwelche Versicherungsmuckel. Ich sage es mal so offen, wie es ist. Es hört sich hart an, aber es ist so, in der heutigen Zeit braucht man als Unternehmer nur noch Profis um sich herum. Profis mit Fachkenntnissen auf Professoraler. Das heißt also, das ist wie so ein Herzschirm für ja. jegliche Fakultät. Ja. Es braucht einen Herzchirurgen, es braucht einen Professor für Lungentechnik, es braucht einen Professor für den Gehapparat, es braucht einen Professor mhm. für das Immunsystem, es braucht einen Professor für die äh, für die Organe. Sie brauchen überall das Beste, was Ihnen überhaupt für Ihr Unternehmen einfällt. Warum? Ich sage immer, das hat was mit Respekt vor dem Unternehmen zu tun. Es ist Ihre sag mal sag Energie- und Geldquelle, also schützen Sie sie auch zu jeglicher mhm. Tages- und Nachtzeit. Und jetzt sind Sie nicht weiter weg als den Holger anzurufen, eine E-Mail zu schreiben und dementsprechend eine schöne Zukunft weiter auszubauen und diese zu erhalten und weiter zu quasi in Werten zu verstärken und zu schützen. Holger, ich sage dir schönen Dank für die Zeit. Es war mir eine Sehr große gerne. Freude. Wir haben das Thema im dritten Teil. Den kann ich Ihnen auch empfehlen. Da gehen wir mal ins Eingemachte. Wer ist eigentlich der sinnvolle Partner bei dem gesamten Thema? Wer Sie da auch beim Thema was wir von hatten, so Probesterben, Probeinsolvenz. Wie, wer schwirbt da eigentlich in diesem ganzen Kosmos mit rum? Und wer ist auch nicht geeignet, mit Ihnen darüber zu reden? Warum? Sie kennen uns ja, wir grenzen auch gerne mal klar was ab. Es geht ja nur um Sie. Und falls Sie sagen, was reden Sie die ganze Zeit? Ich habe nichts davon, jetzt Sie über den Podcast, über die Kanäle, die wir haben, YouTube äh, voll zu, äh, zu drühen mit Worten. Es dient dazu, dass Sie den Mehrwert haben, zu sagen, oh, da habe ich doch noch mal die richtigen Leute gehört. Also, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Holger, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns Gerne. wieder und äh, hören uns auf. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.